0: kali ini kita akan membahas tekstur tekstur adalah salah satu elemen seni rupa seperti titik, garis warna ruang, bentuk yang sudah kita bahas tetapi tekstur ini memiliki keistimewaan karena titik Tidak dapat kita rasakan dengan indera lain. Titik harus kita lihat. Garis harus kita lihat ya. Bentuk harus kita lihat. Kemudian warna juga. Tetapi tekstur bisa dirasakan dengan indera peraba Jadi seandainya ada seorang buta. Dia tidak bisa memegang warna. Orang buta itu tidak bisa memegang garis yang ada di dalam gambar orang buta itu tidak bisa memegang elemen-elemen yang lain selain tekstur nah tekstur adalah elemen yang erat hubungannya juga dengan indera peraba tekstur bisa diraba halus kasar, licin dan seterusnya jadi apakah tekstur itu? Tekstur adalah kualitas suatu permukaan benda. Bisa berupa kertas, dinding, kulit manusia, kulit binatang. Semua mengandung tekstur. Nah, di dalam seni rupa, tekstur sering dipergunakan. Jadi, di dalam seni rupa, Ada dua macam tekstur Selain tekstur yang bisa diraba Tekstur juga bisa diberi kesan tertentu Misalnya Kesannya kasar Kesannya halus Tetapi waktu diraba Tidak kasar Karena tekstur tersebut digambar di atas kertas Ingat Pada waktu kita membahas ruang dua dimensi, itu bisa memunculkan dimensi ruang di atas kertas seakan-akan ruang itu dalam sekali ya. Nah demikian juga dengan tekstur. Seniman bisa menghasilkan kesan tekstur yang kasar di atas kertas hanya dengan menggambarnya. Dengan tinta, dengan pena, dengan pensil. Bisa memberi kesan bulu. Burung yang halus atau bulu kucing atau tekstur duri yang tajam. Padahal waktu kita pegang kertas itu tidak ada rasa atau kesan perabaan halus tajam itu tidak. Yang kita pegang kertas. Nah inilah tekstur yang disebut tekstur uh, optis ya. Jadi dihasilkan dari kesan ilusi penglihatan. nah yang sebenarnya di dalam dunia tekstur itu adalah tekstur aktual atau tekstur real yang bisa kita rasakan tadi tekstur kayu bermacam-macam kayu memiliki berbagai tekstur sesuai dengan kulit kulit kayu tersebut atau pohon ya ada yang halus ada yang kasar lalu kita juga bisa pegang tekstur tanah tekstur jalan yang terbuat dari aspal ya Tekstur semen itu berbeda ya. Nah jadi sebetulnya tekstur itu e, kualitas permukaan yang nyata yang real ya, besi yang licin logam dan seterusnya. Nah tetapi di dalam seni rupa dua macam tekstur ini dipergunakan yaitu tekstur yang aktual dan tekstur yang hanya Optis atau ilusi. Nah ini bisa dinikmati dengan penglihatan tapi tidak bisa diraba. Nah itulah sedikit perkenalan tentang tekstur. Tekstur adalah pengalaman yang selalu menyertai kita sebagai manusia. Tatkala kita menyentuh sesuatu, kita merasakan teksturnya. Dengan mengkonsentrasikan diri pada indra praba, pada tangan kita, pada jari-jari kita, ketika kita sedang memegang buku, maka kita akan merasakan pengalaman itu, bagaimana tekstur buku tersebut. Itulah, tekstur dalam kehidupan kita pada waktu kita memegang buku kita merasakan beberapa tekstur yang berbeda pada waktu kita memegang ujung-ujung halaman buku sensasinya akan sangat berbeda ketika kita memegang cover buku tersebut jadi pada satu sosok buku saja hadir beberapa tekstur yang berbeda kemudian apabila kita masuk ke dalam buku tersebut kita buka halaman per halaman kita pegang lembaran halaman tersebut rasakan dengan tangan maka akan terasa kehalusan dari kertas cetak yang ada pada buku tersebut Jadi, tekstur hadir dalam setiap benda Bahkan diri kita sendiri pun memiliki beberapa jenis tekstur, bukan? Coba kita cek sendiri Rambut, alis, kumis bagi pria barangkali Dan bagian-bagian tubuh lainnya Wajah Ada bagian wajah yang mungkin halus Seperti kulit bayi ya Tetapi kadangkala ada skalanya, terutama pada masa remaja, wajah kita menjadi agak kasar sedikit Karena ada tonjolan-tonjolan jerawat Nah itulah tekstur Lain lagi, kulit kita yang sama ini, kita pegang di tumit kita Atau telapak kaki, itu ada penebalan kulit Apalagi kalau musim panas Ada penebalan kulit di sana yang menghasilkan tekstur yang berbeda. Nah, jadi dari satu tubuh kita terjadi berbagai macam tekstur. Belum lagi kalau kita membicarakan penyakit. Penyakit bisa menghasilkan tekstur di kulit kita. Kutil, misalkan ya, lalu cacar, dan berbagai penyakit lainnya. Dokter bisa melihat dan mendeteksi dari tekstur saja Dia sudah bisa menentukan ini jenis penyakit apa Nah itulah uh, tentang tekstur yang kita alami Dalam kehidupan sehari-hari Di sekitar rumah kita pun banyak tekstur Kaca, kemudian ada tekstur dari tanaman, dinding Dinding saja ada beberapa macam, ada yang dibiarkan terbuka Sehingga tekstur bata bisa dirasakan Lalu tekstur jendela, kayu, ya, gelas Antara piring plastik dan piring kaca saja sudah memiliki tekstur yang berlainan Jadi kita mengalami berbagai macam tekstur Saya ingat pada waktu saya berada di tingkat pertama di sekolah seni rupa itu dosen masuk kelas lalu membawa satu karung kemudian memanggil mahasiswa ke depan ayo sini ke depan lalu masukkan tangan ke dalam karung ini rasakan ada berbagai benda ini apa? rasakan, tahu tidak? jadi tanpa melihat kita diajar untuk peka terhadap tekstur nah ternyata yang dibawa itu Antara lain ada buah-buahan. Berbagai macam buah, alpukat, mangga dan manggis barangkali ya juga ada ya beberapa macam buah. Dan tentu tidak durian tidak ikut dibawa ya. Karena selain menyakitkan kita langsung mengetahui karena durian itu khas kali ya teksturnya. Nah, mahasiswa diuji Untuk mengetahui tanpa melihat apakah tahu dari teksturnya. Apa buah itu? Waktu dia pegang, ini buah apa? Sudah ditebak, angkat buahnya. Waktu dilihat ke atas, oh bukan. Dia tebak alpukat, ternyata pepaya. Ya. Jadi, ini menandakan kita sudah terlalu biasa dengan tekstur sehari-hari. Kita sering memegangnya, tapi kita tidak merasakan. Karena menganggap sudah biasa ya Kita perlu peka terhadap tekstur Ini pelajaran yang sangat penting Apakah kalau kita hanya memegang Kita bisa mendeteksi Dari teksturnya buah apa itu Nah ini latihan yang baik ya Nah saya percaya Tukang buah Kalau diuji seperti ini Dia akan lulus 100% ya Karena setiap hari dia memegang Berbagai macam jenis buah Sehingga di tangannya ada memori Ada ingatan tentang tekstur buah Jadi orang yang dekat dengan eh, tekstur tertentu dengan buah Atau apa Dia akan peka Demikian juga tukang beras Dia akan peka sekali dengan beras yang sudah lama Beras yang baru, beras yang seger, beras yang dicet itu mereka akan peka. Tapi pembeli yang tidak berpengalaman itu melihat, ya semua beras sama saja. Nah, itu karena pengalaman, karena pekerjaan ya. Setiap pekerjaan demikian, membuat kita peka. Nah, sebagai seniman kita harus peka terhadap tekstur. Karena nanti dengan sensasi-sensasi tekstur ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Sensasi Bisa menghasilkan makna di dalam pikiran pelihat Atau orang yang melihat karya seni kita Jadi penting sekali untuk kita menghayati kembali Makna, sensasi, persepsi, tekstur-tekstur yang ada di sekeliling kita Karena tekstur juga memiliki bahasa tersendiri ya Nanti kita akan bahas apa maksudnya dengan bahasa ya. Sekarang kita masuk ke dalam bahasa tekstur. Apa yang dimaksud dengan bahasa tekstur? Nah, ini lebih kepada sensasi. Jadi pertama sensasi dulu. sebelum kita mengerti bahasa tekstur. Sensasi adalah efek yang ditimbulkan oleh tekstur tersebut kepada perasaan kita. Kita melihat tekstur yang kasar, kita melihat tekstur yang halus, kita menangkap sensasi tersebut, apakah dengan memegangnya atau hanya dengan melihatnya. Tekstur yang licin, ya, tekstur yang kusam misalkan, ya. yang kelihatan kusam, dan banyak sekali. Nah, itu semua sensasi-sensasi yang kita terima dengan penglihatan atau perabak. Kita pegang kalau tekstur itu tekstur aktual ya. Nah, kemudian kita menginterpretasikan, memaknai tekstur tersebut. Kalau kasar itu apa artinya? Kasar tekstur itu ya. Nah, terkadang... Hanya sampai pada sensasi karena uh, netral ya tekstur tersebut Tetapi kadang-kadang tekstur tersebut kekasaran itu Kalau berada pada tempat tertentu Pada konteks tertentu itu bisa menghasilkan makna Ya misalkan ada orang membuat patung wajah Tapi seluruh wajah itu bintil-bintil teksturnya Bintil-bintil rata begitu ya. Mungkin pelihat patung akan melihat aduh jijik. Ngeri ini. Ini seperti orang kena penyakit. Cacar barangkali bintil-bintilnya rata. Polkadot misalnya gitu ya. Seluruh wajahnya tidak terkecuali hidung, telinga, leher. Penuh dengan bintil-bintil itu. Mungkin orang akan langsung eh, jijik begitu. Dan memang barangkali itu... perasaan yang ingin ditimbulkan oleh seniman di dalam batin orang yang melihat tekstur itu. Nah, seniman juga kadang-kadang bermain dengan tekstur. Yang membuat yang tadinya kasar teksturnya menjadi halus. Yang tadinya benda yang tadinya halus, teksturnya dibalik menjadi kasar. Nah, ini akan menciptakan reaksi tertentu pada orang yang melihat karya seni tersebut, ya. Nah jadi itulah bahasa tekstur. Jadi kita memaknai tekstur tertentu apa maknanya, ya. Nah dengan memberi tekstur pada suatu karakter, misalkan karakter game lah atau karakter komik, ya, tekstur itu bisa diberikan dengan memberinya pada pakaiannya. nah ini biasa dalam film ya untuk orang-orang yang karakternya kasar e, brutal bajunya bukan pakai baju linen yang halus, lembut, transparan aduh itu tidak cocok ya tetapi diberikan baju yang misalnya dari karung lalu sebagian dari kulit lalu sebagian lagi ada elemen lempeng-lempeng besi di baju tersebut <tuh> sepatunya tebal kulit tebal Nah ini semua menghasilkan <coughs> maaf tekstur yang cocok sekali dengan karakter dari orang tersebut. Berbadan besar, rahang, keras dan kasar ngomongnya. Tindakannya juga kasar, barbar begitu ya. Itu cocok dengan pakaian dan tekstur yang diberikan. Nah inilah pentingnya tekstur untuk memperkuat suatu karakter. Juga di dalam uh, gambar komik ya Juga di dalam uh, film Nah ini bagiannya orang fashion ya Memberi karakter pada Tokoh-tokoh uh, yang ada ya Nah demikian juga kita bisa Berikan karakter Lebih abstrak lagi misalnya pada buku Ada buku tentang alam liar begitu ya Nah ini pun Kita bisa memberikan tekstur Cover sampul yang juga kertasnya tertentu Yang lebih kasar Bukan kertas yang halus, transparan, bukan Tapi kertas yang lebih tebal, berat bukunya ya Dari kulit barangkali kulit pohon bisa juga Nah, jadi tekstur itu berguna sekali untuk menyampaikan pesan ya Baik di dalam desain grafis, di dalam fashion Di dalam... desain produk ya produk itu misalnya membuat mobil membuat alat-alat uh, kebutuhan kita sehari-hari itu butuh sekali tekstur seringkali tekstur yang real ya keset itu tekstur harus kasar supaya bisa dibuatnya sebagai keset kalau keset itu halus tidak ada gunanya ya jadi kita bisa meng mengapa Membersihkan sepatu kita yang ada lumpurnya dengan keset ya. Itu keset untuk lumpur. Ada lagi keset yang bisa menyerap air. Diletakkan di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau kaki basah keluar mau masuk ke ruangan dalam rumah. Itu keset dulu. Sehingga kering. Nah sehingga tidak membasahi lantai di dalam rumah. Nah ininya guna, gunanya tekstur. Bisa menyerap, bisa membersihkan. Kita membersihkan lantai dengan sikat yang teksturnya kasar ya. Nah sikat yang sama tetapi lebih halus kita gunakan untuk sikat gigi. Kita tidak sikat gigi dengan sikat WC kan. Walaupun sikat WC itu baru ya. Tapi itu terlalu keras bisa melukai gusi. Apalagi sikat besi ya. Yang untuk menyikat besi yang dijual di toko besi yang digunakan oleh tukang-tukang. Nah, jadi ada berbagai jenis sikat dan berbagai keperluan dan punya tekstur yang berguna, ya. Nah, banyak lagi cerita tentang tekstur dan maknanya. Tetapi inti dari penyampaian ini, tekstur itu bisa menyampaikan pesan, ya. Pesan wanita cantik, kulit halus, lalu dia memakai baju juga yang lembut. kemudian agak transparan sehingga kesannya seksi misalnya, begitu ya. Nah, itu digunakan di dalam pembentukan uh, karakter komik, film, ya. Jadi inilah beberapa contoh dari uh, bahasa tekstur yang kadang-kadang kita bisa membacanya ya, tanpa kita sadar, kita sudah mengerti, gitu ya. Apa rasanya, kesannya kalau ada seseorang memakai jaket kulit itu berbeda dengan dia memakai jaket jeans. Jeans itu ada kesan uh, lebih apa ya bebas lebih kasual dibandingkan jaket kulit. Kulit kadang-kadang dikesankan uh, bisa dikesankan dengan orang yang preman barangkali ya seperti Hell Angels memakai jaket kulit lalu menaik Mengendarai motor moge Yang besar yang bunyinya keras ya Pakai jaket kulit semua lalu bertato Dan di jaket itu ada emblem-emblem Ada lambang-lambang Nah Itu punya pesan tertentu ya Lain lagi dengan jaket kulit Yang dipakai oleh seorang wanita cantik ya Lalu jaket kulit itu berwarna merah misalnya Nah beda sekali dengan jaket berbulu Nah ini semua membawa pesan Juga di dalam lukisan juga di dalam desain grafis tekstur itu dapat membawa pesan jadi tekstur itu berbicara punya bahasa tersendiri ya bahkan dalam bahasa sehari-hari kita juga menggunakan istilah-istilah tekstur ya misalnya kamu jangan kasar dong dia orangnya halus loh nah itu dari mana istilah kasar halus itu dari bahasa visual, bahasa tekstur atau bahasa rabaannya. Jadi orang diibaratkan karakternya kasar seperti kekasaran dari suatu benda, ya. Demikian sebaliknya orang diibaratkan halus ya, seperti tekstur tertentu. Nah inilah bahasa tekstur yang bisa kita kembangkan dalam desain dan seni. Kita. berjumpa lagi dengan tekstur ini ada empat tipe tekstur kita bisa menggolongkan berbagai tekstur ke dalam berbagai kategori seperti yang saya sudah kemukaan kemukakan di depan ada tekstur yang aktual tekstur yang nyata yang real ya itu biasanya kita bisa raba sesuai dengan apa yang kita lihat Kalau dia kasar kita pegang kayu itu juga memang kasar karena memang kayunya nyata gitu ya. Tapi ada juga tekstur yang optis yaitu yang diciptakan di atas kertas oleh keterampilan gambar seniman. Seperti kayu yang kasar gambarnya ya, batang kayu. Waktu kita pegang eh tidak kasar. Yang kita pegang tekstur kertasnya. karena digambar di atas kertas ya, tapi kesannya, woi, mirip ya, seperti kayu betulan kasar. Nah, ini dua penggolongan tekstur yang paling sederhana aktual dan optis atau ilusi ya. Tetapi nah, saya mau di sini mengumumkan satu pembagian dari Orphic dalam buku Art Fundamentals. Ada empat tipe tekstur ini berguna juga ya untuk kita bisa melihat. jenis tekstur yang lebih lebih kreatif dia membagi tekstur atas empat ya ya seperti yang tadi yang pertama aktual tekstur ini benda nyatanya kalau kayu betul-betul ya kayunya kita lihat kayunya kasar ya kayunya uh, halus ya memang kayunya begitu gitu aktual tekstur tadi saya sudah jelaskan itu ya jadi benda nyatanya Ini biasa ada di dalam patung. Kalau orang bikin patung dari kayu, ya kualitas kayu itu yang kita bisa rasakan waktu kita lihat patungnya. Ya Kulit manusia itu juga aktual kulit kita ini ya. Nyata kan kulit kita. Jadi kamu lihat kulit, ya begitulah kulit itu. Kita pegang ya rasa kulit. Kulit bayi, kulit orang tua yang keriput ya. Itu memiliki... tekstur yang menandakan usia ya. nah itu tekstur aktual Karya, eh, kita sudah tahu semua kemudian kita akan masuk ke dalam eh, tekstur berikutnya yaitu simulated tekstur, nah ini sama dengan tekstur ilusi atau tekstur optis yang tadi saya ceritakan jadi itu dibikin simulasi atau dibikin apa ya seakan-akan seperti aslinya nah hadir di atas permukaan tertentu kertas mungkin ya atau digambar di atas kain tetapi kain yang halus itu kok rasanya seperti tekstur kayu ya kelihatannya waktu dipegangnya tetap kain ya karena itu digambar nah itu simulated sama dengan tekstur optis atau ilusi tadi nah yang ketiga ini lebih menarik Karena Orphic menyebutnya seperti adalah abstrak tekstur Maksudnya apa abstrak? Kita sudah tahu bahwa abstrak itu berarti uh, penyederhanaan atau inti sari dari sesuatu yang ada di alam ya Yang nyata Jadi abstrak bukan berarti tidak ada bentuk ya Justru dia mengambil inti dari bentuk tersebut Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Tekstur abstrak. Jadi tekstur abstrak menurut Orfik adalah seniman seringkali eh, tertarik menggunakan tekstur. Tetapi daripada dia membuat tekstur yang mirip, menggambar tekstur kayu yang mirip sekali tidak. Dia membuat abstrak tekstur itu. Jadi lebih sederhana, ya. Karena tujuan dia bukan membuat kemiripan seperti yang optis tadi tapi membuat abstraksi ya. Tapi ciri-ciri kayunya masih ada. Ciri-ciri kayu itu, kualitas kayu itu. Bedanya dengan yang uh, simulated atau yang tadi disebut uh, optis. Kemiripannya sudah tidak 100%, ya. Jadi dia hanya ambil ciri dari kayu. Jadi abstraksi. Sehingga ada kesan seperti kayu. Ya, itu abstraksi. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Abstraksi. Nah, kemudian yang keempat, invented tekstur. Nah, kalau invented itu eh, tidak ada lagi hubungan dengan kenyataan. Jadi si seniman menciptakan jenis tekstur sendiri. Menciptakan tekstur baru ya. Itu bisa. Jadi tidak mengingatkan kita kepada. Oh, kok mirip kayu ya. Kok mirip jerawat ya. Tidak. Dia menciptakan. Namanya juga invented ya. Atau menemukan ya. Tekstur yang baru. Dengan menggabungkan beberapa teknik ya. Nanti di dalam slide. Di dalam perkuliahan. Akan dijelaskan contoh-contohnya. Ada ge Frota, frotase Macam-macam cara teknik ya Kita bisa menciptakan Tekstur dengan teknik cipratan Dengan teknik uh, Tempel Dengan teknik gosok ya Itu akan terjadi tekstur yang baru dengan warna yang baru Yang tidak ada di alam ini Nah ini tekstur Ciptaan Nah jadi Di dalam dunia seni rupa uh, Itu tekstur Bisa sangat kreatif ya bisa diciptakan juga oleh seniman sehingga karya akan tampil lebih indah, lebih menarik ya. Nah, tentu juga tekstur ciptaan ini nanti memiliki makna persepsi tertentu. Jadi tekstur tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana tekstur itu berada, ya. Kalau tekstur pohon ada di kulit pohon Kayu ada di kulit kayu oke okay. Tetapi tiba-tiba ada manusia Wajahnya Mulus tapi hidungnya terbuat dari kayu Teksturnya kayu Itu mungkin akan sangat mengerikan Ya Tiba-tiba kayu seluruh hidungnya Dari kayu menjadi e, Sebagian menjadi kayu Atau dari batu yang kasar Kan kita melihatnya akan takut ya Nah Jadi tekstur itu e, Harus ada di konteks Kalau dia keluar dari konteks maka maknanya juga akan lain Seperti tadi yang saya ceritakan manusia berhidung Tapi dari batu hidungnya sebagian batu Sisa lainnya kulit begitu Itu akan terjadi sesuatu yang gak enak Barangkali itu memang maksudnya menyampaikan suatu pesan ya Di dalam poster misalnya begitu Nah, Atau ada orang rambutnya teksturnya dari kulit atau dari duri landak Itu kan tidak pada tempatnya, akan sangat ganjil, tapi itu membawa pesan. Nah itulah biasanya dalam gambar-gambar surrealistik ya, gambar-gambar yang surrealis ya. Realis, su supra di atas realita ya, dunia mimpi dan sebagainya. Nah itulah eh, gambaran tentang jenis-jenis tekstur yang memiliki efek masing-masing ya. Baik, kita berjumpa lagi dengan tekstur Kali ini kita akan membicarakan tekstur dan desain Menggunakan tekstur dalam desain Nah, menggunakan tekstur dalam desain Desain grafis, desain fashion, desain interior Itu bisa menggunakan tekstur yang real atau tekstur aktual kalau di dalam interior itu jelas misalkan kita memakai gorden kita beli kain yang agak tebal yang kesan teksturnya seperti karung lalu kita jadikan gorden nah kainnya sudah ada di toko tinggal kita pilih teksturnya Jadi mau jenis apa, mau yang lebih halus, mau yang kasar, itu tinggal pilih lalu dijahit dijadikan gorden. Nah inilah tekstur aktual yang kita pakai ya menjadi gorden. Lalu untuk eh, bungkus jok mau tekstur bagaimana? Apakah kulit asli yang enak diduduki ya atau kulit imitasi mirip, tetapi mungkin kalau lama-lama diduduki terasa panas ya karena imitasi ya atau dari kain ya kain pun ada macam-macam. Nah, masing-masing menghasilkan pengalaman yang berbeda kepada orang yang duduk di atas kursi tersebut. Lantai pun demikian. Kalau lantai rumah keramik biasanya licin ya teksturnya ya. Tetapi waktu di kamar mandi orang menggunakan tekstur keramik yang lebih kasar. Karena bahaya di kamar mandi untuk orang tua apalagi gampang jatuh. Kalau mandi licin ada sabun bagi orang tua kepleset jatuh bisa patah kaki ya. Jadi perlu yang lebih kasar. Nah itu e, penggunaan tekstur di dalam interior desain ya. Kemudian di dalam fashion juga sudah jelas e, ada tekstur yang kesannya kasar ya halus itu dari kain langsung terlihat ya kualitas kualitas tekst tersebut. Dan bukan saja kasar halus sensasi Tapi juga menyampaikan pesan tentunya ya Tidak semua karakter wajah orang cocok memakai baju yang halus Kadang-kadang dia harus diberi eh, tekstur yang kasar Baru cocok dengan wajahnya ya Nah itu eh, di dunia fashion Jadi teksturnya sudah bawaan ya Kemudian di dunia desain. Itu tekstur terjadi dari kertas yang kita pilih. Untuk buku misalnya, kita bisa memilih kertas yang kasar, agak kasar, bertekstur, macam-macam kertas ada tekstur kulit jeruk, ada tekstur seperti apa? linen ya. Itu sebutannya kain linen, mirip kain ya, linen. Terus ada tekstur yang kertasnya ada seperti garis-garis sejajar dan macam-macam sekali, banyak sekali. jenis tekstur kertas, nah itu tersedia untuk kita pilih sebagai desainer mana yang cocok untuk menampilkan suasana atau mood suatu buku, ya, buku-buku mewah biasanya dengan tekstur yang glossy, yang licin, ya, biasanya, ya, nah itu tek kegunaan tekstur dalam desain, ya, kemudian Kalau tekstur yang tadi, tekstur simulated atau tekstur buatan Bagaimana penerapannya di dalam eh, desain? Nah, ini kalau di dalam desain fashion bisa terjadi dari hasil desainer fashion tersebut Dia bisa membuat tekstur tambahan di atas kain yang sudah ada Sebagai imbangan tekstur yang ada, misalnya kain yang mulus, yang licin diimbangi dengan renda dengan uh, jahitan dengan uh, berbagai teknik uh, benang ya sehingga kesannya ada bagian yang kontras mungkin agak lebih kasar sedikit ya jadi bagus malahan nah itu bisa ditambahkan oleh desainer demikian juga dengan interior bisa padu padan ya misalkan setengah dari uh, gorden sebut, Setengah lagi pakai kain yang berbeda misalnya gitu Atau tembok yang sudah kasar Terus dia membuat suatu gambar yang halus Di sana ya Jadi imbangan Memberi imbangan membuat tekstur simulasi ya Itu bisa dilakukan di atas permukaan-permukaan Yang sudah ada teksturnya ya Nah itu akan menarik Menambah daya tarik dari uh, permukaan tersebut ya apalagi kalau permukaannya kasar tetapi tiba-tiba yang muncul di sana tekstur yang halus gitu ya dengan efek simulasi dengan efek ilusi ya misalnya seperti itu ya nah inilah eh, penggunaan tekstur di dalam desain ya seperti tadi juga sudah disebut di dalam desain produk itu lebih diutamakan untuk safety kalau handle Sebaiknya handle itu enak dipegang tangan, pas dengan tangan dan tidak e, membuat tangan nanti lecet. Perhatikan handle-handle persneling, ya persneling mobil itu dibuat licin karena itu dalam jangkau berjam-jam orang bisa menyetir mobil, memegang setir, memegang e, kopling dan sebagainya. Nah itu kalau bentuknya misalnya tidak benar ada yang tajam gitu ya nonjol nggak nggak betul itu tangan nanti bisa lecet itu ya ya bayangkan saja sepatu lah ya sepatu juga yang sepatu yang kadang-kadang ada sepatu yang melukai kaki kita sehingga jadi lecet itu tidak betul e, pembuatannya ada error ya sepatu yang baik yang bermutu tidak akan melukai kaki kita bahkan nyaman untuk dipakai ya berjam-jam sekalipun kita jalan jauh, hiking, naik turun gunung nggak apa-apa kakinya, tapi sepatu yang kurang baik itu ujung-ujung dari potongan kulit bisa melukai kulit kita, sengsara sekali itu ya. Nah itulah eh, tekstur. Kapan dibutuhkan harus sesuai dengan kegunaannya, fungsinya dan pesan yang ingin disampaikan, ya. Begitu kita membeli sepatu merek tertentu yang terus melukai kaki kita, kita akan kapok. Saya tidak akan beli lagi merek itu. ya Demikian juga dengan pakaian ya. Walaupun bagian luar pakaian itu bertekstur yang kuat, tetapi yang menyentuh kulit kita tidak boleh membuat gatal misalnya, membuat kulit kita lecet, tetap di bagian dalamnya diberi sesuatu yang halus. yang lembut, yang ramah bagi kulit kita. Nah, itulah tekstur ya sesuai dengan fungsi. Nah, inilah serba-serbi tekstur dan aplikasinya di dalam dunia desain. Pada bagian ini, kita akan membahas sedikit tentang makna yang ditimbulkan oleh tekstur. Jadi persepsi manusia terhadap tekstur. Jadi tekstur memang bisa memprovokasi emosi kita, kesan kejiwaan tertentu ketika kita melihatnya. Secara umum terbagi dua respons ya, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, secara umum itulah uh, reaksi yang ditimbulkan oleh tekstur. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kita bisa lihat dari pengalaman, kita melihat tekstur dalam kehidupan sehari-hari. ya Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Nah, tekstur yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ini terjadi akibat konteks apa maksudnya konteks konteks adalah di mana tekstur tersebut berada di mana tekstur tersebut uh, ditempatkan atau terasosiasi dengan apa tekstur tersebut ada di lingkungan apa tekstur tersebut ya juga berhubungan dengan pengalaman kita ya berhubungan dengan objek berhubungan dengan person. Nah inilah yang membuat teks tersebut memiliki makna ya. Jadi sekali lagi lingkungannya, lalu pengalaman-pengalaman kita, objek-objek tertentu, lalu pribadi atau person tertentu. Nah ini yang menimbulkan makna-makna tertentu ya. lingkungan juga bisa menghasilkan makna ya. Lingkungan yang seharusnya uh, halus, lembut tiba-tiba dibalik teksturnya, maka akan menjadi aneh. Akan menimbulkan kesan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya. Lingkungan misalkan ya. Kemudian ya kita bisa bayangkan berbagai lingkungan misalnya lingkungan bersalju, lingkungan padang pasir ya, laut dan sebagainya tiba-tiba menjadi aneh teksturnya. Nah, itu menimbulkan e, emosi tertentu. Nah, ini sering digunakan dalam film-film fantasi ya. Film-film fantasi, film-film khayal ya. Atau kita bisa temukan kalau ada fenomena alam yang tidak biasa. Ya. Misalnya saya pernah melihat foto Pencemaran laut akibat kapal tanker Itu bocor Sehingga minyak itu mengotori seluruh pantai Menjadi hitam, legam ya Lalu binatang-binatang yang ada di sana Seperti burung-burung e, dan Ada lagi hewan-hewan yang biasa Kita lihat gitu ya Tiba-tiba menjadi lain sekali Hewan-hewan itu ada yang jadi hitam Legam dan Mengerikan, teksturnya berubah semua Tekstur laut juga berubah Itu jadi Tidak menyenangkan sekali Nah, itu akibat Pencemaran Nah, ini salah satu contoh bagaimana Tekstur lingkungan yang berubah Demikian halnya Itu juga bisa terjadi dengan Objek Misalnya, objek-objek Di sekitar kita yang teksturnya Seharusnya itu Tetapi tiba-tiba Teksturnya menjadi berbeda, itu juga akan menghasilkan yang tidak menyenangkan. Apakah itu menakutkan kita? Apakah itu menjijikkan? Ya, itu termasuk yang tidak menyenangkan. Sedangkan yang menyenangkan, jadi kita merasa itu apa? Akrab, kita pengen mendekati, pengen memegangnya, ya. Aduh, gemes, ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu dari objek Lalu juga ada person Tadi saya sudah sebutkan Bagaimana kalau kulit orang berubah dan sebagainya Nah, inilah yang terjadi ya Dengan tekstur ya Selain itu Faktor-faktor psikologis lain adalah Tekstur juga memiliki makna simbolik Makna perlambangan ya Makna simbolik perlambangan itu berarti makna yang disepakati oleh komunitas tertentu atau, atau oleh uh, apa kelompok orang tertentu. Contoh ya. Ini tentang simbol. Kalau burung Garuda bagi orang Indonesia itu lambang negara. Ya, tapi kalau burung Garuda itu diperlihatkan di Eskimo atau di Kutub Utara orang-orang Eskimo melihat burung Garuda itu ya dia melihatnya sebagai burung saja karena nggak ada makna lambang itu kita mengerti karena diajar di sekolah bahwa ini lambang negara begitu ya tapi bagi orang itu orang yang tidak tahu berada di daerah yang jauh ini burung biasa begitu karena kita yang mengetahui simbol itu nah demikian dengan tekstur bagi kelompok Manusia tertentu ada tekstur yang berarti tertentu juga bagi mereka seperti-seperti warna. Merah di Amerika Latin berarti lain dengan merah di Cina. Ya. Karena simbolik maknanya. Nah itulah tekstur. Jadi tekstur juga memiliki makna simbolik. Atau makna yang lain adalah makna asosiatif. Asosiatif itu adalah makna yang kita hubungkan dengan sesuatu yang lain Ya misalnya kita melihat tekstur tertentu lalu kita ingat apa Misalnya kita lihat roti Ada tekstur tertentu terus kita bilang ini kok lucu ya rotinya Saya jadi ingat e, kayu pohon gitu misalnya Atau ini kok rotinya kayak e, kulit kura-kura ya lucu ya rotinya misalnya gitu ya Nah itu gara-gara tekstur yang tercipta, asosiatif mengingatkan satu hal mengingatkan kepada hal yang lain, gitu. Asosiatif, jadi ada makna simbolik, makna kejiwaan, dan makna asosiatif, atau makna emosi, emosional, ya. Nah itulah eh, tekstur, ya. Tetapi tekstur tidak selalu pegang peranan utama, ya. untuk menghasilkan makna yang tadi saya ceritakan itu tekstur memegang peranan utama tekstur kadang-kadang dia memegang peranan figuran di dalam karya seni bukan berarti jelek figuran jadi sekedar untuk menarik perhatian orang supaya orang melihat karya itu gitu dengan membuat tekstur yang berbeda maknanya tidak terlalu dalam gitu tapi orang jadi mau melihat menengok kepada karya tersebut karena punya tekstur yang berbeda mengundang rasa ingin tahu ya membuat shock ya itu seniman sering kali menggunakan tekstur secara demikian jadi ini ada simbolik emosional psikologis tadi ya lalu asosiatif juga bisa sekedar hanya untuk daya tarik ya daya tarik saja itu tekstur gitu. Misal orang bikin patung tapi dengan tekstur yang apa? yang berbeda dari yang biasa. Jadi orang lihat patung itu dan jadi terkenal senimannya misalnya. Ya, jadi ini kita bisa lihat bagaimana cara kerja tekstur dalam membentuk persepsi manusia. kinesik kinesik adalah studi atau ilmu yang mempelajari gerak tubuh manusia maknanya bisa simbolik atau metafor di dalam suatu interaksi sosial nah, kinesik ini berasal dari kata kinesis yang berarti gerakan Jadi ini ilmu yang mempelajari tentang gerakan tangan, tubuh, lengan, wajah, dan semua bagian-bagian tubuh manusia. Gestur, postur juga termasuk lalu kontak mata, gerakan kepala, semua ini memiliki makna. Kinesik ini di awali oleh seorang antropolog bernama Ray Bird Whistle pada tahun 1952 nah gerakan kinesik atau makna gerak pada tubuh manusia ini bisa menekankan suatu pemikiran, perasaan, mood, tujuan, sikap ya, yang dikombinasikan dengan ucapan jadi mempelajari kinesik membuat seseorang dapat lebih mengerti komunikasi yang disampaikan oleh manusia nah komunikasi ini bisa selaras dengan ucapan geraknya bisa selaras dengan apa yang diucapkan bisa juga bertentangan jadi ini bisa untuk mendeteksi kejujuran mungkin atau ketulusan dari orang yang mengucapkan iya, padahal geraknya mengatakan tidak setuju padahal geraknya mengatakan tidak setuju nah inilah yang menjadi bagian di dalam ya, bahasa tubuh nah kemudian mengapa kita mempelajari ini sebagai desainer karena ini bermanfaat sekali Bagi orang yang ingin membuat film Ingin membuat komik Iklan Bahasa tubuh ini sangat penting Karena bahasa tubuh yang benar Itu akan meyakinkan Orang yang melihat iklan kita Film kita ya Dan juga menyampaikan pesan Sesuai yang kita inginkan Pesan yang tepat ya Nah, inilah ilmu kinesik yang dipikirkan atau yang ditemukan oleh Ray Bird Wistel pada tahun 1952. Nah, sebetulnya studi gerak ini sudah bermula sejak lama. Orang Romawi dan orang Yunani juga Sudah memikirkannya Dan berpikir bahwa gerak itu Harus Persuasif Jika sedang berpidato misalnya Jadi kalau gerak yang tidak Sesuai gerak yang takut Itu akan mengurangi Kekuatan dari pidato Nah jadi itu Dipelajari Di dalam sekolah-sekolah Teater drama ya Pidato Untuk meyakinkan orang meyakinkan pendengar kemudian di abad pertengahan hanya sedikit orang yang bisa membaca atau menulis nah biasanya dokumen-dokumen itu harus disahkan dengan gestur-gestur tertentu ya misalnya Iluminasi di abad pertengahan itu mengilustrasikan berbagai gestur yang dipergunakan pada abad pertengahan di bidang hukum maupun di bidang politik kemudian gestur atau gerak di dalam tari-tarian atau dalam teater itu juga sudah diteliti di India oleh Natya Sastra kira-kira 200 tahun sebelum masehi nah dalam karya ini digambarkan bagaimana emosi dapat diungkapkan atau diinspirasikan kepada penonton melalui gerakan-gerakan nah kemudian berlanjut studi-studi mengenai gerak ada yang mengeliti tentang gestur tangan ya Bagaimana caranya menggunakannya secara efektif di dalam bicara Kemudian Charles Darwin sendiri meneliti bagaimana ekspresi emosi Di dalam manusia bahkan di dalam binatang ya. Lalu banyak lagi ada Gerick Mallory tahun 1882 Membuat perbandingan gerak Indian Amerika Bagaimana Gerak tangan Orang-orang Indian Dibandingkan Dengan orang-orang lain Nah jadi Studi tentang gerak ini menarik Nah bagi kita um, Desainer atau ilustrator Ini berguna sekali Jadi Seorang ilustrator dapat menggambarkan gerak yang meyakinkan sesuai dengan emosi dari tokoh-tokoh komiknya misalnya ya gestur yang sesuai dengan uh, keadaan batin dari tokoh-tokoh yang digambarkan dan itu semua akan terlihat uh, wajar tidak kaku ya dengan kewajaran itu manusia yang sudah terbiasa membaca gerak dari Pergauluan cara hari pun akan dapat menangkap pesan melalui gerak yang digambarkan. Nah jadi ini sangat penting kinesik bukan saja bagi psikolog atau penari tetapi juga bagi desainer. bagian ini kita akan membahas motion action dan gesture ini merupakan tiga jenis gerak motion action dan gesture nah, motion adalah perpindahan objek di dalam ruang dan waktu pergerakan objek di dalam ruang itulah motion nah objek ini dapat berupa tangan kita kaki atau ponsel tongkat kursi yang dipindahkan di dalam ruang dan waktu atau mungkin juga kendaraan ya motor mobil sepeda jadi eh, motion adalah keseluruhan objek tersebut yang bergerak di dalam ruang dan waktu. Nah, kalau kita sedang bekerja di komputer, kita menggerak-gerakan mouse misalnya, atau kamera juga bergerak. Kamera film bergerak mengikuti acting dari aktor-aktor dan seterusnya. Nah, inilah uh, motion. Kemudian, action. Nah, action berbeda dengan motion. Walaupun ini bisa diterjemahkan sama gerak ya di dalam bahasa Indonesia. Action itu adalah motion yang bertujuan, yang mempunyai kekuatan, mempunyai tahap-tahap. Misalkan, orang mengambil batu dari tanah lalu dia melempar batu tersebut atau orang bermain menggerakkan tangannya di atas tuts-tuts piano memetik gitar ya jadi action perbedaannya dengan motion ini memiliki uh, awal yang jelas yang pasti dan akhir yang juga pasti, ya. Nah inilah uh, action, ya, suatu action. Nah kemudian kita masuk ke dalam gesture. Gesture itu juga termasuk di dalam action atau motion, ya. Tetapi bedanya apa? Gesture adalah makna yang diekspresikan atau yang diungkapkan. lewat action atau motion tadi maknanya apa ya jadi gestur itu tidak sama persis dengan action atau motion mudah-mudahan istilah ini tidak membingungkan ya jadi walaupun gestur itu terkait dengan action dan motion nah jadi gestur itu eh, adalah gerak yang membawa makna ya. Yang dipersepsikan mengandung suatu makna. Sebagai contoh, misalkan orang menggerakkan tangan sebagai tanda uh, mengusir ya atau sebagai tanda perpisahan dadah misalkan ya. Nah, itulah yang disebut dengan gestur ada makna ya. itu bisa dilakukan dengan tangan kiri atau tangan kanan barangkali maknanya jadi berbeda, ya. atau memberi sesuatu dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, ya. nah ini gestur. nah inilah satu pemahaman definisi tentang gestur. pada tulisan-tulisan ahli yang lain gestur juga diartikan sebagai gerakan-gerakan kecil dari tangan, lengan ya. Nah ada yang mengartikannya gestur seperti itu, ya. Tetapi untuk sekarang kita artikan motion, action, gesture dalam konteks makna, ya. Jadi motion hanya gerakan objek dalam ruang dan waktu bergerak, kemudian action motion tadi memiliki tujuan ya tertentu seperti tadi misalnya orang sedang menggoreng ayam di atas kompor misalkan itu ada itu adalah action itu bukan motion ya kemudian gesture maknanya jadi makna dari action atau motion tersebut dan tidak selalu action atau motion itu bermakna. Kadang-kadang ada daun ditiup oleh angin itu motion tapi tidak ada makna apa-apa yang kita tangkap dari dari daun itu yang terbangkan oleh angin karena setiap hari ada daun ditiup angin. Ketika angin bertiup apalagi di musim kemarau misalkan ya. Setiap hari ada daun gugur jatuh. motion turun dari pohon karena gravitasi. Nah, tetapi bisa juga ada makna di situ dari action atau motion tersebut. Nah, inilah istilah-istilah yang mungkin akan membantu kita mengerti membedakan antara motion, action, dan gesture. Dan ini juga dapat digunakan di dalam desain ya baik desain dua dimensi maupun tiga dimensional kita kembali ke kinesik dari Bird Wistow Kinesik ternyata terus berkembang dan dikembangkan oleh para ilmuwan lain. Pada awal abad ke-21, ada seorang ilmuwan bernama Kun menambah okulesik, yaitu perilaku gerak mata. Heptics, perilaku sentuhan. Proxemics, yang sudah pernah kita pelajari, gerak dalam ruang. ini dipadukan dalam satu sistem yang pertama motorik, gerak gerak motorik kemudian orientasi lalu heptik atau sentuhan dan yang keempat adalah locomotion kita akan bahas satu-satu ya motorik atau gerak motorik itu terbagi atas tiga mimik. Nah, mimik ini sesuai dengan maknanya dalam bahasa Indonesia ya. Mimik, mimik muka, yaitu gerak dari wajah manusia. Mimik ya. Jadi kita bisa memaknai mimik muka seseorang apakah itu mengandung emosi atau reaksi-reaksi tertentu mimik orang kepedasan ya, keasaman karena makan asam misalkan itu mimik muka atau ungkapan emosi merenggut menangis ya semua itu menggerakkan air muka nah kemudian ada pantomimix mungkin keringat dari permainan pantomim ya gerak teater bisu pantomimix ini adalah gerak dan posisi seluruh tubuh yang bermakna. Nah, itu disebut pantomimik. Jadi gerak tubuh dan posisi-posisinya dalam ruang itu ada makna, makna tertentu ya. Orang berjongkok, orang berdiri, orang memancing ya. Orang sedih dia memegang hatinya lalu kepala agak bungkuk diperkuat dengan mimik muka ya. Orang gembira itu semua pantomimik, kemudian gestur. Nah di sini gestur diartikan sebagai gerak dari tangan dan lengan, ya itu gestur, ya. Nah ini semua memiliki makna. Ada yang khusus seperti makna gestur-gestur bagi orang bisu, ya, bisu tuli, tunarungu itu diciptakan bahasa gerak tangan. Ini menggunakan gestur Jadi seperti abjad ini bisa dimengerti Maknanya Nah dari motorik Kemudian bagian kedua adalah orientasi Reaksi Jadi orientasi atau arah dari Tatapan mata Itu juga mampu memiliki makna Ya Tatapan mata Ke atas, ke kiri, ke kanan Memiliki makna Orang yang mendengar Misalkan katanya makna, Matanya menatap ke sebelah kanan misalkan itu orang sedang mendengar kalau ke atas lirikan mata itu membayangkan yang visual dan seterusnya itu bisa dipelajari ya. Lalu orientasi e, kepala arah kepala manusia juga memiliki makna. Misalnya orang yang sinis kita bisa bayangkan bagaimana e, orientasi kepalanya. orang yang lesu, yang putus asa. Nah, ini semua berguna untuk menggambarkannya di dalam komik, ya, di dalam uh, ilustrasi bahasa tubuh. Kemudian orientasi dari torso atau bagian atas tubuh manusia. Nah, ini juga semuanya bersatu padu. menyampaikan makna tertentu nah kita masuk ke bagian 3 yaitu heptics atau sentuhan sentuhan apa? jadi orang memiliki kecenderungan untuk menyentuh sesuatu Ya, dalam pergaluan sehari-hari kita sering menemui teman-teman tertentu ada yang sering kalau berkomunikasi sedikit-sedikit menyentuh tubuh kita memeluk, memegang, ya, menowel, menepak, ya. Tapi ada juga orang lain yang e, minim sekali sentuhan, tidak berani atau merasa tidak sopan, ya. Dan dalam budaya-budaya tertentu ada yang banyak menggunakan sentuhan, ada yang juga berjarak, begitu. Nah inilah bagian dari heptik. Nah, nah sentuhan ini bisa dibagi-bagi lagi, yaitu sentuhan dengan diri sendiri. Bagaimana kita menyentuh diri kita sendiri? Kita memegang dagu kita, memegang kepala. Aduh lupa, terus memegang kepala ya. Atau mengusap-usap hidung, mengusap-usap mata. Tidak selalu fungsional karena memang hidung itu gatal ya. Tapi bisa memiliki makna simbolik gitu ya. Orang lapar bisa. memegang perutnya, ya menyentuh perutnya. Atau orang yang sakit bisa memegang ya, perutnya juga karena sakit. Jadi itu sentuhan dengan diri sendiri. Tidak selalu bersifat fungsional, tapi juga bisa simbolik. Menyatakan, melambangkan sesuatu. Ya. Mungkin orang yang sakit, sakit jantungnya bisa menyentuh jantungnya karena memang sakit di situ. tapi bisa juga bermakna lain ya simbolis ya hormat kepada bendera atau hormat kepada sesuatu tapi sambil memegang tangan di posisi jantung nah, itu ada makna ya kemudian sentuhan dengan orang lain Nah itu yang tadi disebut ya menepak mengusap kepala ada seorang tua mengusap-musap kepala anak ya ada antara sesama kita kita berpegangan tangan nah ini semua bermakna mungkin bermakna bahwa menyatakan dia suami istri atau dia pasangan ya tanda kemesraan dan berbagai macam hal nah ini disebut socio tactile socio tactile ya yang tadi self tactile menyentuh dengan diri sendiri kemudian ada lagi objek tactile bagaimana kita menyentuh objek-objek di sekitar kita. Nah, ini juga bisa menyatakan berbagai macam hal, simbol ya. Ada orang yang terus uh, menggenggam barangnya, tasnya, padahal tasnya sudah tergantung di tubuhnya, tapi dipeluk terus. Ini bisa bermakna macam-macam. Apakah di dalam tas itu ada barang berharga? Kalau dia lewat ke bagian detektor di bandara Dia memeluk, megang tas itu apakah Tas itu membawa barang yang mencurigakan Sehingga dia takut ketahuan Nah bahasa tubuhnya Memegang tas itu Takut diperiksa ya Dan orang yang berpengalaman akan melihat bahasa tubuh itu Polisi misalnya Lalu dipanggil Coba buka tas Memisalkan nah, seperti itu ya Biasanya itu penyelundup-penyelundup yang masih baru ya, belum bisa bersandiwara. Jadi objek tektail itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga sebagai tanda kepemilikan, kita memiliki ya objek tersebut, gitu. Kita pegang terus, pegang terus, oh itu punya kamu, gitu kan ya. Menyatakan kepemilikan. Dan banyak hal lain yang kita bisa pelajari dari objek tektail. kemudian ada satu lagi, pembagian fiktif tactile kontak nah ini apa maksudnya ya imaginative, kontak kontak imajinatif dengan uh, pihak lain atau dengan objek ya, jadi objek itu tidak ada tapi dilakukan secara uh, imajinatif ya ini barangkali untuk orang yang tidak hadir misalkan dia rindu dengan anaknya lalu dia melakukan gerak uh, imajinatif tadi, aduh saya ingin memeluk dia melakukan gerak memeluk anak saya misal gitu ya atau orang yang dia kasihi ya atau dia ber sedang bercerita misalkan, aduh enaknya ya duduk di tepi pantai santai di pasir lalu dia memperagakannya bagaimana santainya Padahal ketika itu dia berada di gunung misalnya ya, nah ini mungkin termasuk contoh-contoh fiktif tactile ya. Nah kemudian terakhir locomotion ini paling mudah place change ini berubah ruang dan tempat kita bergerak berlari kita pindah dari kursi satu ke kursi lain ya dari ruang satu ke ruang lain ini locomotion ini bisa menggunakan alat. kendaraan misalkan mobil, sepeda ya dengan bantuan uh, transportasi apabila jarak itu jauh atau jaraknya dekat kita cukup berjalan ya. Kadang-kadang cukup melompat. Nah, locomotion ini terjadi dalam permainan orang main anak-anak main lompat-lompatan gitu ya. Sekalian melatih keterampilan dia melompat-lompat locomotion. Nah, inilah gerak mulai dari gerak yang kecil dalam tubuh kita ya baik gerak yang ada di wajah termasuk gerak yang spontan maupun gerak yang tidak disadari yang tidak bisa kita atur sampai gerakan keseluruhan tubuh kita berpindah ruang ya itulah locomotion Nah, inilah bagian dari ilmu-ilmu kinesik yang sangat bermanfaat dalam desain ya, juga dalam ilustrasi. Karena gerak ini memiliki makna dan juga gerak ini bersifat fungsional ya. Yang memang harus demikian menjadi bagian dari cerita. Dan demikianlah beberapa istilah dan pemahaman kinesik. Thank you.